0: Tem uma frase de um ator, Jim Carrey, oh, e ele fala assim, eu gostaria que todas as pessoas tivessem sucesso, fama, dinheiro. dinheiro e poder para descobrir que a felicidade não está lá. E eu falo olhando para a câmera. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que fala assim... Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver com um corpo magro. Ah, eu vou ser feliz quando eu conseguir fazer... Ah, eu vou ser feliz quando eu for mãe. Ah, eu vou ser feliz... A felicidade não está no ponto... Ah, quando eu chegar ali alcançado. eu vou encontrar. Uhum. Não é isso. Comece... E é o que a gente fala aqui. O que mais fez a diferença na nossa mentalidade sendo imigrante... Foi entender as nossas fraquezas e limitações... Falta de conhecimento e buscar a resposta para tudo isso.
1: Dá um play aí. Seja bem-vindo ao podcast
0: Vida na Real.
1: É, aqui é o lugar onde você ouve praticamente de tudo, né? Vida de casal, relacionamento, estilo de vida saudável, emoções equilibradas.
0: E agora vai vir um tema novo que a gente nunca falou: que é o quê?
1: vida de imigrante é, na real. Na né? real. É, é isso aí, o tema hoje é bem pertinente porque basicamente aí é uma parte dos últimos sete anos praticamente da nossa vida, né? Longe Estivemos do Brasil,
0: fora. morando fora, já passamos, já fizemos mudança de continente, já fizemos mudança de país, já fizemos mudança de cidade e tem uma novidade aí que eu não vou contar para vocês. Vai acontecer. <risos> e essas mudanças nos ensinaram muito, né?
1: Muita coisa, aprendemos muita coisa. Se tem uma, um podcast que eu gostaria de ter ouvido, escutado ou até assistido, né? Como o nosso agora já tá até disponível no YouTube, seria esse. Então, se você quer imigrar, se você já mora fora ou se você tem curiosidade na vida de imigrante... Ou
0: só, se você quer fazer mudanças também, não é só para quem é imigrante, claro, não, mas para quem claro. quer fazer mudanças grandes aí. É isso
1: aí, tem muitas histórias hoje que nós vamos contar, né? Bom, se é a primeira vez que você está aqui a nos ouvir ou nos assistir, eu sou o Eduardo. E eu sou a
0: Estela. Nós
1: somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do método Neuro Saúde. Pra quem não sabe, hoje nós contamos com alunos em mais de 10 países e a nossa missão é mostrar que é possível sim viver um estilo de vida saudável, ter um corpo saudável, emoções equilibradas e viver com muito mais qualidade de vida. Eu acho que a gente pode iniciar Dizendo que existem diferenças, né, nas pessoas que fazem essa imigração, que saem do seu país. Tem aquele contexto que a pessoa vai e já tem, por exemplo, um familiar, já tem família fora, uhum. que é muito mais, creio eu, mais cômodo, mais fácil, toda essa adaptação quando você já tem pessoas nesse outro país. Tem o um contexto daquelas pessoas que saem transferidas né, profissionalmente de empresa, como foi o nosso caso, como foi o seu caso, principalmente. E tem aquele contexto que as pessoas saem sem ter nada, sem ter pessoas, sem ter familiares, e elas vão realmente para atentar uma vida. O que é em comum nas, nos três tipos de pessoas é o quê? Que todo mundo que sai do seu país normalmente é para buscar uma vida melhor, mais qualidade de vida, estabilidade financeira, não é isso? Eu acho
0: que ninguém muda para piorar, né? Ah, vou, vou mudar aqui porque eu quero piorar, não de forma consciente, não, não de forma racional, uhum. mas é, eu acho que é isso mesmo que você disse.
1: É, o importante é esse sentimento, eu acho que na, na vida de todo imigrante é esse sentimento de mudança, né? De buscar melhorar. Quando você sai do seu país, você simplesmente Normalmente você está incomodado né, com a condição atual. E eu acho que esse, esse inconformismo ele é o mais importante para a gente realizar qualquer tipo de mudança na nossa vida. Exato. Não é? Tem muita gente que se acomoda. Está numa condição, não estou dizendo, a gente está falando num contexto de mudança de país, mas isso aqui vale para qualquer área da nossa vida. E tem gente que se acomoda, não, estou bem, não vou mexer com isso não, porque gera conflito, medo principalmente, né? Nós tivemos muito medo para fazer é, isso Na verdade,
0: conforme, conforme as idades vão passando, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente busca a tal da estabilidade, né? E ela não existe, a gente sabe disso. A gente fala isso aqui para vocês, estabilidade não existe. Então, é, a, a, a idade, ela faz a gente falar, não, não posso arriscar, não posso mudar. E essas crenças limitantes que vão sendo impostas aí pela sociedade. Ai, ah, tá muito velha pra isso, ah, tá muito velha para aquilo. Ai, ah, vou fazer mudanças, ah, vai me criar um estresse. E é geralmente no cresc nessa mudança, nesse conflito da mudança que o crescimento vem. Porque a, a gente tava conversando um pouquinho sobre esse assunto. E a gente sabe que é exatamente nos problemas, nas adversidades, que a gente se torna melhor. Se não se tornar melhor, se torna mais forte, que é melhor também. Então, assim, é, é necessário o conflito, é necessário os problemas, é necessário arriscar. Que é o que a gente aprendeu, acho que, muito nesses sete anos aí de mudança.
1: É, só para contextualizar aqui o, o nosso cenário, nós em 2014, nós nos casamos e três dias depois nós, nos, nós desembarcamos em Luxemburgo. Uhum. Ficamos lá por três anos e meio, praticamente, ali na zona, na região de Frisonge, uhum. E depois viemos para Portugal. A princípio em Viana do Castelo, hoje nós estamos aqui em Lisboa, mas tem novidades por aí, dependendo da, do momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse vídeo aqui, mudanças acontecerão. Já são três anos e meio aqui também, praticamente, uhum. né? quase sete anos fora, a gente pode, pode dizer. E nós vamos trazer aqui para vocês é, um contexto de, de situação que nós vivenciamos, um conselho, um erro ou um aprendizado de alguns tópicos que a gente acha importante a gente mencionar primeiro, eu acho que em relação às expectativas, né? Uhum. Quando a gente sai do nosso país, rumo a um ao outro, quais eram as suas expectativas?
0: Né? É, eu vou ser bem objetiva aqui, essa questão de expectativa, ela é muito individual de acordo com o mapa de cada pessoa, no nosso caso como a gente vende família no Brasil com poucos recursos a gente acaba olhando sempre mudar de país como algo bom hoje eu e o Eduardo, a gente já nessa vida real que a gente vive, a gente já sabe que não existe mais o sonho europeu, o sonho americano, não existe mais isso, e a realidade não é essa pode perguntar, são pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de, de expectativa atendida em outro país não vou generalizar como eu expliquei pra vocês mas a gente cria essa, essa coisa, ah, vai ser melhor, e realmente é, uhum. né, em determinados pontos, violência, educação, qualidade de vida, acessibilidade, as coisas materiais é realmente melhor mas existem muitas coisas que não foram legais, que a gente vivenciou como uma questão cultural, o Eduardo teve dificuldade de, de se recolocar no mercado de trabalho, uhum. eu profissionalmente não me adequei à nova equipe, não me sentia confortável, isso tudo foi frustrando, então foi, gerava ansiedade estresse, preocupação, ganhei peso é, já queria acabar com o meu casamento as coisas foram indo de mal a pior então todo aquele cenário bonito é, que a gente, que eu pelo menos idealizei de uma vida europeia, no, no Instagram a gente vê a parte boa, né? Se vocês forem no meu Instagram pessoal, é privado, eu não vou liberar pra todo mundo, porque eu sou bem, né? Eu gosto dessa <risos> privacidade, mas o meu Instagram pessoal tá lá, Estela Maravilhosa, sorrindo ai, todo mundo, os comentários eram, você fica linda na Europa, combina com você, e eu, yes likes, 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 mas na realidade eu tava mal pra caramba, eu tava destruindo eu tava arrasada, e é o que infelizmente a gente não mostra isso, né? Existe aquele ditado que diz: Eu não vou sangrar em tanque de tubarão e não tem necessidade de mostrar a parte ruim da vida. Mas nesse podcast a gente quer trazer, pelo menos eu sou. As pessoas falam ah, esse é o pensamento pessimista. Para mim, não é um pensamento real. Se hoje a gente já tivermos amigos que vieram buscar nossa ajuda para mudar de país, e a gente fala: Olha, você quer você quer que a gente engane você ou você quer o preto no branco? A coisa ali do jeito que tem que ser? Ah, eu quero a coisa do jeito que tem que ser. E a gente fala, a pessoa fala, pô. Oh, ele foi bom e então... tal, é. mas dá uma assustado é, A gente
1: não é muito motivador nesse sentido porque são contextos diferentes, né? Então a. a como eu e você mesmo, aquela fase da empolgação, a gente não costuma olhar o lado necessariamente da preparação, não costuma dar atenção, digamos assim, né? em tudo que é necessário, quais são os desafios, as coisas que eventualmente podem dar errado, como foi o meu caso, principalmente, da questão da recolocação no, no, no mundo corporativo. No seu caso, a gente você tinha um, um trabalho no, no Brasil, um ambiente muito gostoso, muito bom, chegando no Luxemburgo, era diferente, pessoas diferentes, cultura... Então a gente não avalia isso, a gente acha que não, vai dar tudo certo, não, não vai nada vai dar errado, vai ser maravilhoso. E quando essas coisas começam a vir à tona, aí é o momento que acontece, né? Eu fui impactado emocionalmente, a Estela impactou tanto fisicamente como emocionalmente. E eu acho, eu trago esse aprendizado, né? É tentar relacionar e equalizar todos os lados, não só o lado bom. Porque a gente tem o nosso cérebro, né? Ele não quer enxergar as coisas ruins. A gente fala disso aqui de mudança de estilo de vida... As pessoas se sentem incomodadas quando vai lidar com um problema, porque uhum. é como se estivesse tocando na ferida. Uhum. Então, quando você vai fazer uma mudança, neste caso, que é uma mudança muito grande, ah, não, será que pode. Não, não, imagina, o país é maravilhoso, não tem nada errado, não tem violência, a gente só olha esse, esse, essa parte. E eu acho que equalizar isso, trazer à tona também o que pode dar errado, é importante para que você possa fazer uma preparação melhor. É
0: essa é sabedoria, né? Na hora de tomar decisão.
1: Tem sabedoria, exatamente. E eu acho que uma, uma coisa legal que a gente pode. Pode falar também em relação ao país, à cultura. O que você, no seu ponto de vista Luxemburgo, cultura, o país, o que você viu lá de diferente assim, é o que dificultou?
0: É, eu acho que toda, não só para quem é imigrante, mas para quem viaja, uma das melhores experiências que você pode ter é essa troca cultural que a gente presencia e vivencia. É, Luxemburgo fala cinco línguas, então já existe uma barreira no Brasil, a gente não tem a parte educacional tão desenvolvida, então você fala mais ou menos a própria língua que é o português. E, e Então assim, foi um desafio bem grande. É, as pessoas europeias, vou falar do, do Luxemburgo especificamente, eles, os luxemburgueses são mais frios, o povo europeu é mais frio na questão de emoções, de relacionamentos, e a gente que é do Brasil, que... Ah, o fulano, o ele vem... latino, não, né? Não, Uma
1: característica é, latina Vem aqui pro churrasco né? na
0: minha casa e tal, nem mal conhece a pessoa. É, isso é muito notório, você consegue ver a diferença ali dessa parte cultural... O é, um preconceito, eu e o Eduardo, a gente nunca sofreu o preconceito, mas existe de forma brutal. Oculta, né? É, Oculta. às vezes na questão de você vai na, resolver um guichê lá na parte do governo, um problema de documento, o tratamento que ele dá para o local é diferente de um tratamento que ele dá para o imigrante. Não são todas as pessoas que são assim, mas infelizmente existe. esse preconceito existe e eu acho que essa parte cultural também nos ensina muito, né? É, é, respeitar as diferenças. Eu acho que você quer que todo mundo... Ah, eu cheguei... É muito interessante. Eu vou... é, é... é a minha opinião, Experiência tá? Experiência pessoal. É, a uhum. minha opinião. Mas uhum. eu vou falar a realidade. Eu e o Eduardo, a gente tem uma cabeça assim, cara, se a gente está num país, a gente tem que se dedicar à cultura. Se a entregar, gente tem que né? se entregar à cultura. Hum. O que a gente vê muito é os brasileiros que vêm migrar, eles se fecham no ciclo ali. Ai, os meus amiguinhos, e não se abrem, aí falam mal dos locais. A gente viu, viu isso acontecer e a gente fugiu disso, Para vocês terem uma ideia sei lá, grande parte dos Nossa, nossos amigos 98%. são portugueses, uhum. é, lá no Luxemburgo tinham muitos portugueses, a gente conheceu muito luxemburguês, é. belga, uhum. é, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. Por quê? Porque o que traz a riqueza é isso, essa diversidade, essa troca. Então a gente não tenta se fechar. A mesma coisa aconteceu quando a gente veio para Portugal, né? O, existem muitos brasileiros aqui. Sim. Quantos amigos brasileiros a gente tem?
1: Nossa, Estela, são poucos, hein? Tem alguns lá em Viana, né? os são dois o máximo, não A maioria
0: são portugueses. Aí vocês falam, ah, mas por quê? Gente, se a gente tá aqui nesse país, a gente tem que respeitar a cultura deles. A gente que somos os intrusos aqui, então. Aspas, a gente, né? né, digamos é. assim. Uhum. Então a gente precisa ouvir. Oh, deixa eu provar seu prato, né? A gente gosta disso. Exato. Deixa eu conhecer um pouco mais da música. Ah, é. Aqui né, em Portugal passou por quantos anos de ditadura? Quare... Quase 41,
1: 41 anos. 41
0: anos de ditadura, cara, isso marcou a história dos portugueses. Esse medo que às vezes a gente percebe muito nos portugueses de mudar, arriscar, teve um impacto direto. Né, a história, o impacto direto na questão comportamental, e eu e você, quando a gente entende isso, até por atender muitos uhum. portugueses, a gente vai, avalia, né? Olha, o medo que eles têm da mudança, que é o que a gente Exato. vê muito, uhum. é relacionado a essa história uhum. da ditadura, que veio as crenças do pai, ver, dos, dos avós, avós dos quase. pais, dos filhos, uhum. então tudo isso é fazer, é, é se integrar mesmo uhum. na questão cultural. É,
1: eu acho que uma característica de boa parte dos imigrantes e é aqueles que ficam, que sofrem muito, né, quando estão fora da sua pátria, do seu país, é que eles saem do país, do país de origem, né, vão para um outro lugar e eles querem fazer desse outro país, esse país novo, o, o país, país de, de origem. O país é. de origem. É, e aí acaba frustrando, né? E você percebe as comunidades brasileiras ou comunidade portuguesa, isso aqui abrange a qualquer nacionalidade. A pessoa se restringe naquele grupo e ali. E não é
0: problema isso. Não é que seja um problema. É pode, bom ter uma rede isso, de apoio, óbvio, que você se sinta óbvio, bem. Mas não fique só nela. Mas não ficar só nela. Exato. Então ela
1: acaba não vivendo a vida do, do país em é. si, da cultura. Porque ela forma é um grupinho de, de... Vou dar um exemplo aqui de brasileiros né dentro de uma outra nação e vive ali. É um Brasil é. particular que cada um forma. É. Então é, essa é uma, é uma questão que acaba pra muita gente. Pra muita gente tá tranquilo, não tem problema ah, nenhum. Se tá, a okay. pessoa se sente bem, tá ok. Mas tem muita gente que fica com o coração lá no país de origem, só que vivendo no emocionalmente outro E destrói. aí, emocionalmente, isso acaba te consumindo, isso acaba fazendo com que você não consiga viver a sua, o momento presente. E a gente vê que isso é motivo de frustração de, de muitas muita... pessoas.
0: E ó, vou, vou ir além, tá? A gente tá em Portugal agora, a gente atende muitos imigrantes português. E isso acontece em qualquer com qualquer imigrante, os claro. portugueses que moram em Luxemburgo, Canadá, Bélgica eles falam, poxa, se eu pudesse eu estaria no meu país, eu estaria em Portugal, Exato. então é muito interessante que a gente vê isso, dos portugueses comemora-se os feriados no, do, o, a pessoa está em outro país, mas ela está tá comemorando o um feriado, feriado do outro é, país, é e aí fica uma confusão que nem dia dos pais, ah não, tem que dar dia dos, pra, pra, é, dia dos pais aqui, feriado dos pais lá, olha, eu não sei como que as pessoas fazem mas eu já avisei olha. os meus pais, eu e o Eduardo, a gente é, é, é vida real, a gente fala, olha no quando for o Dia dos Pais do Brasil, a gente dá parabéns, tá? Manda mensagem. Por quê? Porque não vira uma confusão é, né é na bem... nossa cabeça. E além disso, a gente tem que acompanhar a realidade aqui. aqui também é.
1: Eu e você, normalmente, a gente se desliga né, bastante. Se desliga é. das notícias, se desliga óbvio que alguma informação a gente ainda tem Sim. quando a gente conversa com os nossos parentes e familiares, né? Mas a gente se desliga, Totalmente. basicamente, qualquer área específica e nós vivemos isso aqui, é, né? Estamos exato. aqui em Portugal, então a nossa vida é aqui. A gente se entrega, tanto que a maioria das nossas amizades, dos nossos relacionamentos são então. os próprios portugueses. E a gente acha um país maravilhoso. Luxemburgo também tem lá Maravilha. a sua beleza, é um país lindo, com toda é. uma estrutura. A gente não tem do que reclamar nesses três anos e meio que lá vivemos. A única coisa lá que impactava de forma negativa era o clima. Nossa, eu ia falar é. disso agora. O clima.
0: Eu acho que essa questão do clima, que muita gente... Eu lembro do meu chefe no Brasil ele falou assim, Estela, você tem certeza que você vai aguentar o frio europeu? aí eu olhei pra ele e falei, ah, tiro de letra você não tá entendendo é, passar um frio na Europa é uma coisa, viver uma vida inteira uhum. porque pra quem não sabe, se você é brasileiro tá nos ouvindo mora fora é, da Europa, né, mora no Brasil você, a, o clima aqui na Europa, o inverno ele é muito longo então a gente tem pouca entrada de luz é muito frio uhum. aqui em Portugal nem tanto mais, no Luxemburgo a gente já chegou a pegar
1: menos 17, menos
0: 17 graus, né? Então, é, é um choque uhum. para quem é brasileiro, bem, bem forte. É um e uma das coisas não é uma questão só de sentir o frio, porque a, 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 lá em Luxemburgo a estrutura, o país é muito bem preparado na questão das casas, enfim, para suportar o frio. Mas eu não fazia ideia do impacto que um inverno longo durante alguns anos, a gente tá falando de três anos, a é, ausência de sol, A ausência né? de Isso sol é mais mexe com a saúde emocional de uma uhum. forma. Uhum. A gente, né? Eu olhava Total. pra você e falava assim, é sério?
1: É cinza. Abria a janela todo dia de manhã, cinza cinza, 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 E, cinza, e é por mesa, é, Então, cinza.
0: chuva, Exato. E neve.
1: E nessa hora, que se você não tem gestão, né? Nossa. Não sabe gerir as suas emoções, você vai abaixar. É o que a gente percebe é o que hoje, né? a gente né? percebe. Muita gente, nessa fase, Principalmente, ah, eu tô louca pro inverno terminar pra mim poder viver. É quase é bem isso, isso, né? A é pessoa bem praticamente isso. que morre no é quase inverno. Essa
0: fala aí. Depois
1: volta a viver. É, mas não e,
0: dá pra ficar uma vida que tem gente que tá 20 que não, anos, 20, 30, 30 situação, anos, morando é. fora e vai. Viver Por isso que, só, é, ser feliz quando está no verão. Exato. Oh,
1: Por isso que aprender a gerir as é nossas emoções, importante. independente das circunstâncias, do clima, do lugar onde você se encontra, é, é o mais importante. importante. E é isso que eu e a Estela viemos desenvolvendo todo esse tempo que a gente está morando Total. fora. Né? Na
0: verdade, aqui é que entra, voltando na expectativa, tudo que deu errado... Não existe fracasso, existe feedback. feedback. A gente usou como lição para o que, que a gente pode uhum. fazer. Funcionou pra gente, agora vamos criar um produto, um método algo que dê para levar isso para as pessoas é e o Neurosaúde é isso. Tanto que o Neurosaúde 95% dos nossos alunos são imigrantes. São imigrantes Olha que interessante. É verdade, é verdade. Porque a gente já sentiu a dor. Então sabe, a gente sabe é, como é. é. Na pele, a né? gente sabe uhum. os fatores emocionais, culturais, as
1: dificuldades. Tudo.
0: Uhum. Então a gente meio que tá pronto pra falar. Oh, Peraí, eu sei bem do que você tá passando aí. É, a gente aí, sabe é. da
1: realidade, tem né? Um, tem um,
0: um uhum. parceiro nosso que falou assim: vocês passaram pelo parto, né? A dor do parto. Então vocês já conhecem bem essa dor. É Agora verdade. vocês podem falar dela com propriedade. É, tem
1: propriedade pra falar. Exato. É. Mas tem coisa boa também, tem bastante dificuldades, e nós, como eu e você, né, passamos por muitas é. e não nos arrependemos de todas elas que nós passamos, porque eu acho que é na dificuldade, né? No conflito. É nos erros que a gente cresce, que a gente evolui que nos tor e nos deu a possibilidade de tornar quem nós somos hoje. né é,
0: Os nossos amigos até chegam a falar que a gente é meio doido e tal, porque vocês mudam, gostam de mudar gostam de... e eu acho que não, é, não chega a ser a palavra loucura ou ser doido, eu acho que a gente foi tão moldado numa parede de, de estabilidade de não arriscar, porque realmente dá medo, porque realmente gera desconforto, que quando a gente vê alguém saindo dessa parede uma pessoa que é nômade... que, que viaja... que, que uhum. vai... tá numa hora aqui... outra hora ali acaba gerando, como vocês conseguem tudo isso? Cara, é exatamente isso que dá, ah. desculpa, vou falar a expressão, o tesão ah, de viver.
1: É normal, né? É cultural, né? A você com seus avós, seus avós, avós portugueses, né? foram pro, pro Brasil, Brasil. É, fizeram lá várias casas no mesmo quintal Exato. ali, e se estabelece, isso é muito comum, né? É. A cultura portuguesa brasileira também, não, temos que estar todos próximos, né? óbvio. é óbvio.
0: não tem, É aquela coisa assim, a pessoa só tem, só é uma pessoa adulta de verdade, se ela tiver a casa própria, fixa, e nunca pode mudar, se ela, né, Parece que é ali, tipo, é, sua vida tá ali. Tem um tá padrão, ali. né? Um é. molde, uma
1: forma praticamente. Quem
0: que escreveu isso? Quem que definiu isso? De pois onde é. veio isso? Pois é, Eu tem e que você, questionar. a gente é muito questionador, não. né? Será que não dá pra viver uma vida onde a gente consiga, assim, ter responsabilidade, mas ao mesmo tempo ter essa liberdade de poder fazer, viajar ou de morar em outros lugares, exato. conhecer outras culturas, que isso é tão, tão rico, rico, né?
1: Exato, exato. Não dá pra... Na, pra, no nosso ponto de vista, tá? Isso é uma opinião pessoal e se você mora no mesmo lugar há 30, 40, 50, 70 anos não tem tudo problema bem, nenhum. Exato. Tá, tudo bem. Exato. Essa é uma visão nossa, particular, exato. né? Até no...
0: porque é um dos nossos valores, claro. né? A gente tem uhum. valores muito específicos e, e contra, contraditórios da grande maioria das pessoas. É. Tanto que nossos uhum. pais até hoje ainda, ai, vou não mudar entendem, de novo, ai né? não sei o quê. Pra volten, eles é um pouco volten. confuso, porque exato. na mentalidade da grande maioria da sociedade esse é o padrão. E não é que existe o certo e o, o errado. errado né? o que existe é a é bom para cada um, Exato, ninguém, pra né? É cada um. Exatamente. É, mais ou menos isso.
1: Tem uma parte também que é muito diferente pelo menos da nossa realidade no Brasil, né, que é a questão de viagens, acessibilidade. Ah, gente, isso é
0: maravilhoso. A é. gente estava
1: ali no Luxemburgo, então Luxemburgo é um país pequenininho, duas horas, acho que você atravessa o país inteiro, praticamente.
0: Literalmente.
1: E, você, e o país faz fronteira ali com a França, a Alemanha e, e a Bélgica. Uhum. Então, a, a facilidade que você tem de circular para esses outros países, fazer viagens, conhecer novos lugares, para a gente foi muito foi. bom nesse Essa sentido. Essa é a né? parte
0: gostosa, uhum. né, que na verdade, é, o Eduardo teve uma pessoa que perguntou para ele, não, eu vou morar ah, em tal lugar, e o legal é que eu tô perto da fronteira e vou viajar, só ver a parte boa, né? É. o lado hora é <risos> que assim. a gente começou a perguntar, hum, mas não... você já pensou nisso nisso? Ah, isso eu não preciso ainda, não. É. É, é isso que a gente que a gente tanto fala. As viagens, ela, é o eu já expliquei anteriormente, é você estar em outras culturas, você cresce e aprende muito por ter que respeitar as diferenças. Então, você vai na Bélgica, é um tipo de comida completamente diferente, você vai pra França também, até, eu lembro que a Alemanha também, quando a gente sentou pra tomar um café num, num restaurante alemão, os alemães, eles não é o mesmo tratamento bem e diferente, recepção. É. Tanto que os brasileiros falam, né? Ah, o pessoal aqui é grosso, não é que eles são grossos, não, 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 é a cultura, cultura mesmo, uhum. né? A forma de atendimento, que no Brasil, às vezes, a gente ah, já tá acostumada a ser... Ô, oh, campeão, como é que você tá? Ah, e aí, tudo bem, né? É verdade, Mas na Europa, é. o pessoal já é assim... Oh, anota o pedido, ok. okay e, uhum. tchau, e tchau, vai é, embora. Exatamente. Né? É, basicamente. Né? Então não tem muito essa troca. Uhum. Mas a experiência, assim de, foram se eu for ficar falando de lugares aqui que a gente conheceu, <risos> é, e é isso que a gente carrega com a gente, com a né? Gente, Ninguém essas tira essas lembranças né exato, dos lugares que a gente exato. viveu, das pessoas que a gente conheceu. É,
1: essa parte é muito interessante. Tem um lado também que é o lado do, do trabalho, né? Quando você migra, a gente percebe isso, é um, é um a gente recebe muita ligação aqui de amigos nossos, e como a Estela falou anteriormente já, a gente é muito pé no chão. Às vezes a pessoa tem uma profissão específica onde ela não está feliz, não é bem, não é bem remunerada e ela acha que vai fazer a migração trabalhando na mesma posição, com o mesmo patamar educacional e que ela vai se dar bem, que ela vai conseguir expandir. Óbvio que depende, né? Se você já é um coordenador, um cargo mais depende, alto, é. óbvio, isso depende. Com certeza você consegue seu manter o seu nível de vida. Mas se você tem um, um trabalho que não é tão qualificado, não tem uma expertise que seja diferente. É, normalmente você vai ter grandes dificuldades, até mais. Porque é. você não tem se você já tem dificuldade no seu país, trabalhando com o que você trabalha, tendo a vida que você tem, quando você migra e não tem uma melhora, não tem uma possibilidade de expandir, de fazer uma outra coisa, viver uma outra realidade, você vai ter dificuldades até maiores. É. Porque você vai ter que lidar com chefes que são normalmente nacionais, né, que falam outra língua, alguns eventualmente podem ter preconceitos, e a gente ouve aqui reclamação de muita gente, poxa, meu, meu, tra, meu, meu, meu patrão me explora, tem muito disso.
0: Eu e o Eduardo, a gente criou o nosso produto, então o nosso Temos cenário o ele nosso... é completamente Exato, diferente, é, não foi fácil porque a gente teve que começar do zero se reinventar, e isso que nos tornou né, até mais resilientes a nossa mente, mas é o que a gente fala aqui pra vocês, é, tenha um diferencial, sabe? Se você tem o objetivo de morar em um outro país, busque um diferencial, busque estudar, se qualificar. Não é fácil, não é simples, se prepare. Eu acho que uma das, das coisas que eu mais ouço de pessoas que orientam outras pessoas uhum. a virem pra cá é que muita gente se prepara no financeiro, até no profissional, tem um apartamento já consegue a documentação vem certinho mas quando chega aqui por por falta desse alinhamento de expectativa e também de principalmente a nível profissional o pessoal acha que vai se recolocar rápido ela vai abaixo com o emocional e, gente deixa eu falar uma coisa para vocês uma pessoa que está com o emocional em baixa, Debilitado. Né? debilitado ela bloqueia ela não consegue, se alguém já passou por isso, vai validar o que eu tô falando. Parece que não suga energia, não a pessoa suga, não né? consegue ter uma perspectiva, isso mexe com a estrutura familiar, isso mexe com tudo. Então, assim, além de ter um planejamento pra todas essas áreas que a gente tá falando, é, tenha um planejamento emocional. Ah, Estela, como isso? Vem pro Neuro Saúde. No mínimo, é isso. É. Busque porque... alguma
1: ajuda em qualquer lugar, em qualquer não necessariamente área, aqui. sabe? Você
0: tem que se preparar. Precisa
1: evoluir na questão mental, na questão emocional, porque, infelizmente, essa questão da habilidade, né? Ah, eu sou estressado, eu tenho ansiedade, eu tenho medos, eu tenho é, falta de confiança, é muito comum hoje, ah, não tenho confiança em mim, eu não tenho... É, eu sou nervoso... Não essa, adianta você
0: vir com tudo isso, é, né? Você vir com esse
1: pacote, esquece. Pode pegar. A maioria das pessoas que tem essas características de, na personalidade dela, ela não sabe o que é gerir as emoções.
0: Não é porque e... ela tem essa característica na personalidade dela, porque eu, quando era mais jovem, eu achava isso. Ah, eu hum. sou irritada, vou morrer irritada. É o que o Eduardo tá falando. Hum. Se você tem esse pacote e acha que você vai, não, não muda porque faz parte de quem você é, isso não é algo que não é mutável, esquece. Agora, se você é uma pessoa que fala, poxa, eu sou irritada, isso tá me atrapalhando. Eu sou ansiosa, isso me bloqueia, Exato. saiba que são características que existem formas e ferramentas de, de você, você trabalhar e melhorar, é, é ah, uma... você não vai deixar de ser irritado nem ansioso, mas você vai poder melhorar isso, Exato. isso diminuir isso, é, é uma habilidade
1: isso. né? gerir as emoções é uma habilidade é como andar de bicicleta se um dia você aprendeu a, a andar de bicicleta a escrever, a gestão das emoções ele também é uma habilidade uhum. que infelizmente, ninguém se prepara ninguém se prepara, não é ensinado nas escolas não é ensinado nas universidades é. mas é o que a gente mais precisa na vida dá para poder superar os obstáculos, os desafios e conseguir, entre aspas, vencer. né? E Como tem a gente até uma
0: frase que você busca. usa bastante, que você fala assim, as pessoas hoje são contratadas pelo QI... Né, pela inteligência, uhum. e estão sendo mandados embora pela falta de gestão emocional. Então não adianta você vir mudar de país, ah, tem um queizão, sou a, né, tô top, não sei o quê, e o seu, nada, de nada de gestão emocional. emocional, esquece, é. vai ser contratado, mas logo, logo você vai ser mandado São embora. São muito, muitos profissionais
1: de cargos altos. Altíssimos. Que ele tem uma excelente ah. qualificação, experiência, todos os MBAs da vida aí que você pode imaginar, mas, infelizmente, pela falta da gestão emocional, de saber gerir as emoções, porque não consegue nem lidar com ele mesmo, muito mais na liderança de outras pessoas. Então, é uma habilidade que ela precisa ser aprendida em algum lugar, você precisa aprender. Não aprende-se isso, isso não se aprende em livros, ah não, tenho todos os livros aqui do autor X, é... e agora... A teoria é bonita. A teoria, não, A exato. prática, campo Na de prática.
0: batalha, meus amigos, é outra a pegada. É, é, é outra
1: realidade. Né? É, é outra, outra realidade. realidade. Agora falando um pouquinho de, das pessoas, eu acho que nós nos identificamos muito com a cultura e com as pessoas, com as... as, as, as nossas amizades falam por si só, né? É, essa nos parte aí eu,
0: eu falo que é, é a parte que eu falo com o coração.
1: Sentir em um casa, em família, é. praticamente. É, né? pra
0: quem não conhece a minha história, eu sou neta de portugueses e meus amigos a voz é, me criaram praticamente a gente morava todo mundo no mesmo quintal Rodrigo
1: Rosângela exato então
0: eu ouvia <risos> esse sotaque desde novinha é, minha avó preparava bacalhau então eu, 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 a minha a minha infância é, foi muito eu vou me emocionar só de lembrar já, já enche o olho de uhum. lágrima é, foi muito marcada pela cultura portuguesa, mas jamais na minha vida eu imaginei que eu ia morar em Portugal. Uhum. Até porque a nossa condição financeira não nos permitia planejar isso. Uhum. Plane... Primeiro. Essa, Primeiro que a gente não foi mudança. nem ensinado a planejar a vida, a gente ia vivendo a vida. Uhum. E depois, porque financeiramente não era algo possível. Eu uhum. e, e eu lembro do dia que eu e o Eduardo, a gente estava em Luxemburgo, a gente precisava tomar uma decisão muito importante na nossa vida e eu falei para ele assim, vamos para Portugal, e, e ele olhou e falou, vamos, e, e a gente pegou o avião, e a gente desceu no aeroporto de, do Porto, e a sensação, eu não consigo descrever até hoje, a hora que eu pisei no aeroporto, eu olhei para ele assim, e comecei a chorar como uma criança, talvez, sei lá, pela história, dos eu vou chorar. <risos> Calma, deixa eu me recuperar, porque uh -huh. essa parte mexe com o coração, uh -huh. mexe literalmente. Peraí, galera. <risos> ai, pega um lencinho. Pega um lencinho. Olha o
1: podcast hoje.
0: <risos> ai, ai. Obrigada. É... Essa parte, ela... Quando eu pisei, eu, é, eu vou explicar de forma bem, bem objetiva e também com o meu coração, tá? A gente não tem nenhuma religião, eu e o Eduardo, a gente acredita em Deus, a gente tem muita fé, a nossa espiritualidade nossa, é muito desenvolvida, a gente busca isso todos os dias... E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto do Porto, que eu pisei os pés lá, eu sentia algo muito forte na minha alma mesmo, no meu espírito. Era como se eu tivesse. A minha alma e o meu espírito estivessem agitados. E eu chorava como uma criança. E o Eduardo, por que você está chorando? A gente está em Portugal. E eu não conseguia explicar para ele a emoção que era, uhum. o que, que significava aquilo para mim. E eu sabia que Deus já tinha um propósito, né? A uhum. gente já sabia disso. Uhum. E é muito engraçado que isso é muito particular, tá, gente? Mas eu e o Eduardo, toda vez que a gente encontra um português novo no Uber... As, é, é incrível, é incrível, gera, né? eles é falam, vocês são brasileiros diferenciados, a gente fala, ah, mas a gente tem uma ligação muito forte com os portugueses, é uma, é uma, uma facilidade de hum. rapor, de conectividade, que é a alma mesmo, exato, né, exato. então, a, a, eu, se eu for falar dos portugueses, eu, não, eu não, não vou nem falar que eles são os portugueses, eu sou portuguesa, é a minha família, eu me sinto em casa, eu, eu, eu não sei explicar. É, uma
1: característica que é diferente, né? O brasileiro é mais dado, né? Ele chega já é. abraçando e tudo. O português, ele é um pouco cauteloso. mais pé no chão, mais cauteloso, é. então ele olha assim, mas depois que ele te conhece, meu amigo, minha amiga. É uma amiga. confiança, uma troca muito forte. É uma confiança, forte. vem pra minha é. casa, vem cá, te abraça, Natal, te acolhe, novo. se torna basicamente família. família. Literalmente, família. é isso família. que a gente enxerga aqui. É.
0: Muita gente pergunta, a gente vê vocês muito sozinhos aí, aí em Portugal, é, vocês têm amigos, a gente não responde que a gente tem amigos, a gente tem a família. A gente tem família. A gente tem
1: família. Literalmente a gente tem família. E eu acho que para a gente finalizar aqui esse, esse episódio, a gente pode falar de uma coisa que é muito importante e que a gente adquiriu isso estando aqui, né? É, que é a questão da mentalidade. E eu acho que isso é um fator fundamental para você alcançar resultados em qualquer área da sua vida, seja numa mudança ou seja no país que você vive, com mudança ou sem mudança. A mentalidade que nós viemos para a Europa era uma,
0: totalmente,
1: totalmente diferente. Uhum. A gente olhava a vida e a gente queria... É normal isso, né? O nosso cérebro ele quer o máximo de prazer com o mínimo de desconforto. Então é o que a gente buscava, a gente quer, quer facilidade, a gente não quer né, é, aquela nossa rotina de trabalho segunda-feira, segunda a segunda, sexta, no final de semana quero descansar. descanso, não imagina, não quero ouvir falar disso. E é, é, até por, por sermos empreendedores, né, por termos o nosso próprio negócio, o nosso programa online, é, isso mudou muito, porque hoje a gente não tem mais segunda, final de semana, pra gente é tudo misturado, é, é. tudo a mesma coisa, é óbvio que é importante a gente tirar o nosso dia para poder descansar. Mas é, isso se misturou, já não tem mais isso. E se a nossa mentalidade lá, quando, assim que a gente chegou era muito de, de descanso de viagem, prazer, de prazer, viagem de compras, de compras é. e isso a gente percebeu que é algo muito equivocado na nossa é. cultura, principalmente porque a gente não se preocupa tanto com o futuro a gente gasta sem pensar e essa mudança, tanto na, na parte financeira, essa mudança de mentalidade, esse crescimento emocional eu acho que foi fundamental para que a gente se sustentasse até aqui até o momento presente, são sete anos fora, né, uhum. e nós temos muito orgulho do que a gente passou, das experiências, do que a gente criou com esse programa hoje que nós temos para ajudar as pessoas na saúde física e emocional. Já são alunos em mais de 10 países, mas essa mudança de mentalidade foi fundamental para que nós estivéssemos aqui hoje.
0: É, a mentalidade, ela traz para mim um conceito bem simples e rápido, que é o seguinte, um dia me falaram que eu ia encontrar felicidade. E quando me falaram que eu encontraria essa felicidade num outro país, ganhando em euro, podendo comprar o que eu quisesse, é, morando em lugares lindos eu falei, ótimo, vou é para lá que eu vou uhum. e quando eu cheguei nesse, nesse cenário nessa, nessa historinha, nesse cenário que descreveram para mim eu lembro da sensação de eu estar tá subindo a escadinha ali do outro lado do muro, a felicidade tá ali eu vou chegar lá agora, vou ver como eu é que é, lá em cima, é né? e quando eu cheguei lá em cima do muro, eu olhei e falei cadê? Cadê a tal da felicidade? quer dizer, eu tava mal emocionalmente no meu relacionamento Pagava minhas contas, tinha meu dinheirinho e tudo mais. Mas cadê? Cadê a felicidade que me prometeram? E foi ali que eu entendi que felicidade, ela não está quando eu for, quando eu conseguir, quando, quando eu alcançar. estiver lá, uhum. né? A felicidade, ela é algo que você... é um estado de espírito. E isso não se alcança numa, num bate-papo como esse que a gente está fazendo agora. Exige você se conhecer Sim. ao ponto de saber que a gente se basta... Ao ponto de saber que a gente precisa de um provedor espiritual. Que é o que nos sustentou nos, nos momentos de aflição. Uhum. E que a gente se basta porque nós somos tão sábios, tão sábios, tão sábios. Que grande parte das respostas que a gente vai buscar lá fora. Só. Em coisas materiais, em bebida, em comida. Com pessoas que a gente não confia. Elas são encontradas. A gente consegue encontrar quando a gente olha pra dentro. Só que hoje em dia ninguém faz mais esse exercício. E eu e você... Quando a gente percebeu esse impacto da imigração, a gente falou assim, peraí. A gente tem dois caminhos. Ou a gente literalmente desiste de tudo que a gente conquistou até agora. Inclusive, nosso relacionamento, nosso nossa mano. família, que era o um nosso ponto mais importante. Ou a gente vai ter que começar a olhar para dentro. Você olha para você, encontre suas falhas e melhore... Eu vou olhar para mim, encontrar as minhas falhas e vou melhorar. Exigiu muita humildade. Não é fácil de reconhecer assim. as nossas fraquezas. Uhum. Mas foi exatamente aí o ponto de virada. Não é simples, não é fácil. Mas se todo ser humano não entendesse o poder que é isso... Ah, é papo... Não é papo motivacional, é uma realidade. Tem uma frase de um ator... Jim Carrey, é Jim Carrey, Correto. Jim Carrey, é, e ele é, fala assim: eu gostaria que todas as pessoas tivessem sucesso, fama, e dinheiro. dinheiro e poder para descobrir que a felicidade não está lá. E eu falo olhando para a câmera. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que fala assim... Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver com o um corpo magro. Ah, eu vou ser feliz quando eu conseguir fazer... Ah, eu vou ser feliz quando eu for mãe. Ah, eu vou ser feliz... A felicidade não está no ponto... Ah, quando eu chegar ali alcançado. eu vou encontrar. Uhum. Não é isso. Comece... E é o que a gente fala aqui. O que mais fez a diferença na nossa mentalidade sendo imigrante... Foi entender as nossas fraquezas e limitações... Falta de conhecimento e buscar a resposta para tudo isso.
1: É isso aí, meus amigos. É vida na real. Na real. Se fez sentido pra você criar pedir para que você possa partilhar esse podcast com pessoas. É importante, para nós gente. é importante, né? A nossa missão, como dissemos no início, é alcançar o maior número de pessoas para que a gente possa inspirá-las para um estilo de vida saudável, para cuidar mais de si, cuidar das suas emoções. Então, você partilhar essa, esses episódios aqui, avaliar com as estrelinhas, dependendo de onde você estiver a ouvir, se estiver no YouTube, se inscreva no canal, dá um like, deixa o seu comentário, isso nos ajuda bastante.
0: E um outro recado aqui é que se você não faz parte da nossa malta neuro... Saúde no Telegram. As pessoas que nos acompanham recebem o conteúdo do podcast antecipado. Então tem esse privilégio aí que você que nos segue lá vai receber com antecedência. Pra quem é ansioso isso é uma maravilha, né?
1: Quase <risos> <Faz> ninguém, praticamente. <risos> Exato. Né? É isso aí. Bom, é tudo por hoje, não é, é isso? É tudo por hoje. Um grande abraço pra você e até o próximo episódio do
0: Vida na Real.